0: Hello， 这个这一集呢，我要讲的是一个也是自我对话系列的一个主题。就我今天要聊的主题是香水跟口红效应这个东西。好，近年来呢，我观察到说香水产业算是一个很蓬，真的很蓬勃发展就是一个蛮有感的体验。就它的受欢迎的程度呢，来就是不断的攀升到一个前所未见的高度，至少是我这样觉得。然后我。我曾经我也有怀疑，说是不是因为我自己是喜欢香水的人，所以因为自己常常接触到香水，会特别去关注香水的讯息，才会有这样子的感受，还是说这真的是实际有在发生的事情呢？就是香水真的成为了这样子快速发展而且普及的产业吗？这个其实也引发了我的好奇心，就是香水会不会成为一个新的口红效应？它是不是真的是人在经济不稳定的状况下呢，会追求一个情感慰藉的一个产品的一个这样子一个所谓比较好入手的奢侈品的这一个概念呢？对，所以想要这一集来去探讨一下，也许是我自己跟自己的对话这样。好，那首先我我们来回顾一下，嗯，奢侈品还有口红效应这个词的背景。就是口红效应，它究竟是什么？好，我这边会采用呃苏伟文教授在2014年的一篇文章，就是说经济学上面有一个叫口红效应的现象，只在经济不景气的时候呢，人会因为财富的收缩而削弱对奢侈品的消费，然后取而代之的会去购买比较便宜的类似产品。然后首先发现口红效应的时候是在1930年代的大萧条。那时候呢，化妆品的销情因为经济不景气而异常的惨淡。但是爱美是人的天性，所以呢，女人对化妆品还有很大的欲望。然后因为对于昂贵的化妆品负担不起，因此转而将消费能力花在口红上面。所以说，口红它的销量反而是上升的。然后，所以与其说口红效应是经济现象，不如说是一种消费者行为，因为口红不是。攸关生死的必需品，口红在经济环境差的时候，人们觉得说可以花比较少钱，但是却可以带来消费的喜悦。所以，口红效应在讲的是人在于手头比较紧的时候的消费行为的改变。然后，其实也是有经济学家对口红效应的这个名词提出一个反弹，就觉得说它准确度其实并不是高的，因为口红它的售价不高，然后要从口红的价格去。预测经济的变化其实是欠缺严谨还有可靠的数据来做分析的，这样，所以说可以在这个时候发现说，经济不景气的时候呢，还是会有，嗯、一个可能会热卖的产品。对于生意人来说，就是经济循环中，其实都可以在危机之中发现一个转机。然后，波士顿大学的社会学教授 j u l i e t Shore 在他的著作《The Overspent American》。过度消费的美国人里面有提到说，消费者会购买高价的名牌口红，特别是香奈儿这个牌子的，会在公众去使用，然后去购买比较便宜或不有名、不大牌的品牌，在可能洗手间或者是私下的时候使用，作为一个比较像炫耀式的这样子的消费行为。所以在这个方面的考量上面，我就开始思考说，香水作为一个相较之下比较经济实惠。又能带来满足感的奢侈品的话，就是蛮有可能成为新的口红效应。那根据就是我去查的资料来显示的话，嗯，我知道这个是来自 NPD 这间数据公司的研究数据，女性香水的总销售额在2022年的上半年度成长了 34%。然后，容量超过100毫升的香水的销售额相比去年的同期增长了 50% 然后， 2022年的上半年，零售价格超过125英镑的女性香水的销售额占总销售额的 11% 然后，在2022年的上半年，这些售价在125英镑还有以上的产品的销售额增长了 91% 然后，整体的香水市场的销售额增长率为 33%。对，虽然说这个数据呢也可能不够完善，但是香水是一个不容忽视的市场，其实是不争的事实。也可以明确的看到，说香水是一个，嗯、呃，至少是很流行的产业，应该这么说，它是一个正在流行的产业。这样，然后我自己的观点是，香水的确是在一个，比方说像近几年疫情的期间内，能够看到说越来越热门的商品。就是有一个说法是说，因为很多人就是戴着口罩看不到口红，所以呢，就是取得代值的是去购买像香水这样子的产品，就是、能够运用的产品。然后香水的确是一个可以让人愉悦，然后是一个带来幸福感，或者甚是甚至说不止香水，香氛类产品、居家的香氛产品也有可能因为在疫情期间而比较受到关注。比较多人在意在家的那种休闲的时光，或者是放松的时间，会去进行购买居家香氛这样子的需求。然后我们可以看到，说网红出的香水或香氛产品，或者是说像各种不是以香氛为主打的品牌呢，不管大中小规模的，都在出属于自己的气味识别。然后也感觉有越来越多的人开始想要踏足香水的这一块产业，这样去创立，比方说香氛品牌啊，或者是嗯具有气味，或者是说也许是精油、香氛、芳疗也好，对，就是的品牌支线也好，反正就是跟香氛有沾上边的这样子的一个商业模式。然后也相信是很多生有生意眼光的人会看准这一片蓝海，想要去。在香水这一块去做产生有商业的行为也好，然后我自己是有发现说有越来越多的香水的贵味这样，只是可能以前就只有，比方说 Jo Malone 这样子的牌子，最早最早以前，或者是说像 Penhaligon's 之类的，现在的话感觉就是，因为以前的话可能香水是在一些选品店里面。的这样的存在，或者是那种集合贩售的那种香水的零售模式。不过现在蛮多香水会直接独立出一个柜位，就是他们的品牌的这样子独立的门市，而不是以一个选品店的代理的方式去贩售。他们会比较是直接是就直接一个专门店这样子。然后也有看到说越来越多的，嗯，像香水的品牌，或者是像香水的代理商，他们会。逐渐去扩大他们的门市，这都是一蛮有感受的一件一个现象了、啊。然后也有发现说，越来越有代理商愿意代理更多比较小众的品牌，或者是可能会去挑战一些消费者的口味的品牌，然后让沙龙香逐渐会走进大众的视野里面。再加上现在的话。社群上面行销，比方说网红也好，明星艺人也好，他们的对于香氛这一块的代言也是非常蓬勃发展的。就比方说，一个品牌要出新的气味，可以看到好多个品牌认为是可以带动目标受众的消费的这样子的网红都在介绍香水这一块，就是还蛮明确能感受到这一块的。所以说，这样子的一个现象呢。的确是让大众对于香氛的接受度开始大量的攀升，以一种超快速的速度。对，就是比方说跟五年前相比，甚至说近三年五年吧，大概是这样的一个快速的攀升的程度。那讲回来，就是口红效应这件事情，我认不认为，嗯，香水是新的口红效应呢？我认为有这样子的味道存在。我认为在现在的社会氛围里面。香水这个消费行为意义有一点像是过往那种在口红效应的里这个名词里面所代表的含义，的确是在套用在香水上面也是说得过去的。因为就像我上嗯上一个某一个集数有讲到，就是香水跟消费主义这件事情，香水的确是一个在购买上面比较不会造成太大的经济压力的。啊，的确，它是贵的东西，但是这东西是比较出来的，因为在口红效应里面指的也是在一个奢侈品的品牌里面，像买最便宜的东西，或者是跟奢侈品相比，相较于相较之下，价位比较低的，的确就是口红。那也许口红的需求减低了，那现在来或来说的话，往再往上推一点，可能就是香水。对，香水可能是一个嗯奢侈品牌里面能够买到价格最低的东西，不讲商业香也好的话来讲。沙龙香的话，沙龙香其实也是一个，嗯，属于那种懂得就懂的那一种，这样子的一个商品的存在。然后在在现在的社群媒体的发达之下呢，其实如果说这个人和别人说：“哦，我是懂香水的人，然后我是有在用香水的人”，人家自然而然会觉得说，这个人可能是蛮有品味的，或者是他是一个。能够负担起、负担得起这样子的非生活必需品的消费的人，对，这其实跟口红效应有一点像，就是在于经济比较萧条的时候呢，将这样子的消费欲望转向比较能够带来喜悦的消费，对，花比较少的钱，但是也许能带来类似购买奢侈品这样子的喜悦的这样子的消费行为，我觉得他们是类似的。那。这个现象呢，我认为它其实我会分析它的优缺点。对，就如果说我怎么看这个现象的话，那我认为它的优点是有更多人重视这个市场，就也就是说香水这个嗜好呢，比较不再被认为是可能奇怪或者是突兀的。就是像可能十年前吧，或者是什么时候，你喷香水，人家就是、就是、也许现在还是有这个观念，但是。更早以前会有那种哦，有体味的人才要喷香水吧，或者是喷香水你是要干嘛？要约会哈、哦，就是然后就是那种特定的时候才要喷香水的，或者是你就只是很那种锦上添花那种感觉。可是现在来说，香水随着这样子的现象的推进之下去，会让这个概念被取代掉，取代之的是气味是一个表现个人风格的方式。对，然后我对于这对每个人来说应该算是健康的事情了，就有点像是开始重视，比方说穿着打扮不要太邋遢，或者是嗯，会学会说可能穿着也是一种表表现自我的方式，那气味可能也是表现自我的方式。我认为，呃，如果这能为这个人带来一种自信的建立的话，这的确是一件好事。然后再来一个优点就是，随着这样子。的消费行为，那可见的就是香水的需求会增加，然后供给势必也会跟着增加，会有更多的管道能够让消费者去可以尝试香水，这是可以预见跟能够预测到的事情。然后在这样情况下呢，我认为对于香水爱好者也好，或者是刚接触香水人也好，都是比较一个健康跟健全的环境吧。在更多的品牌的竞争之下呢，其实会有更好的机会去接触更多的好的香水的机会。然后在竞争激烈之下，因为太多的香水是逛到，因为以前可能就只有那几家可以逛，或者是只能比较好取得的就是那几个品牌，那选择可能会有局限性。但现在因为竞争可能会随着需求而变得比较激烈，所以在这样竞争之下，会更容易能找到自己。呃，最适合的，或者是说最独特的那个味道也说不定。那我认为这也是其中一个优点。好，但接下来可能就是要讲到我认为的缺点的部分。首先，我认为这个会带起一种炫耀的，或者是炫富，或者是跟风的文化。其实就像口红效应一样，在经济萧条的时候会倾向购买就是价格比较亲民的奢侈品这件事情，可能也是为了炫耀。然后，尤其就是像刚刚 Julia Short 他讲的，就是人们会为了买一个香奈儿的唇膏，然后在公众的场合使用，来当做一种所谓比较像是炫耀跟建立信心的方式。那香水的话呢，可能比较少机会带着整瓶出去外面喷来当做炫耀，但是现在实在是可以利用社群媒体来炫耀。对我虽然说讲炫耀这个词，感觉真的很负面啊。就是也许是用社群媒体加上香水来构成一个自我形象的建立。那我也在消费主义的那一集有讲到說，说我担心香水会变成一个很单纯为了炫耀性的商品，而不是表达真正自己的这样子的意义。随着这样子的类似口红效应的发展。我认为，其实有一些香水会变成一个一个行销的工具，或者是一种在贩售一种不安全感，或者是假的自我认同。也许这个人他购买香水的出发点不是为了自己，而是为了因为大家都有在用，而去做这样子的消费行为。比方说，购买一罐。五十毫升就要破万的某品牌的城市系列的香水，类似这种行为。可是，就是有时候会会真的会比，会想说，因为我上次在看，嗯 ，Brian So 跟香水有毒的 Chloe 的影片，然后他就讲到说，像很多人买，感觉他觉得，嗯 ，The Label 的城市系列的,的，呃，的冬季那一支很 Overrated。对，就是很真的很过誉这样，然后很多人可能购买那只只是为了证明所喷的是 The Label， 就只是为了这件事情。对，它有一点变成一个过誉的商品，而、呃、我认为是缺点的事情可能是这样，就它变成一个炫耀性的东西，而不是真正的发自内心的喜欢。对，也许是喜欢的，但是那个东西是比较变得比较复杂，变得不那么单纯。变得不那么真诚，我认为这个是可能的一个比较不健康，或者是它甚至是一个缺点。然后再来就是另外一个缺点，就是原创性跟独特性的减少。因为随着这样子，如果说香水变成一种，也变成一种口红效应的话，这意味着香水的市场的大众化，然后一些原本可能比较具有创意性的独立的品牌。可能会倾向推出比较嗯，跟现在主流市场流行的味道去靠拢的一些香气、嗯，导致说他们可能会背离原本品牌的精神或者是他们的原创性，然后会让比较多的香水气味上面缺乏差异性。然后，尤其像竞争变大了之后呢，香水的确有可能会被一些比较大的财团、大的美妆财团收购之后呢。原创性会减低，然后更多的是为了所谓商业的考量，然后跟着气味的流行或潮流才生存的下去。对，这也是一个比较值得担心的一个缺点了。对，就是可能会被收购之后呢，不再那么具有调香的自由度，而是为了因应市场的调查跟市场的反应之后再去做决策，再去推出新的气味之类的，然后会。嗯，比方说复刻已经很成功的产品，然后尽量以那个产品去赚钱，或者是各种涨价、各种改版，然后价格变高，可是品质却下降等等的，浓度变低、配方更改之类的，就是这个是一个其实一个算是已经持续了蛮一阵子的一个缺点啦，也是蛮多喜欢香水的人会担心的事情。再来一个缺点，就是会有各种良莠不齐的品牌出现，因为这个是一个蓝海，香氛的确是一个蓝海，然后会开始有不太以香水或者是香氛的爱好或者是香水的基础出发的品牌，比方说可能网红。以前的网红可能会出美妆，或者是，嗯，或者是说联名啊、服装啊什么的。但是现在呢，因为香水是一个比较新兴的蓝海，然后所以可想而知的是，网红也会开始出一些香氛的产品。然后，可是他们毕竟本身不是调香师出身的，然后可能也不会花真的。在初期的时候，可能也不会真的花太多的心力去找专业调香师等等的。就是比方说，我当然也知道有一些人会去找比较像是 IFF 或者是吉华顿啊那些公司分美意的那些调香师去合作。在国外的确是有看到这样子的案例，不过呃，以台湾来说，有一些网红或者是说，甚至是。嗯，小的品牌吗？就是一些小的品牌，他们要出的时候呢，会选用的是一些已经调配好的香精的配方，或者是以一些现有的，比方说，呃、嗯，绿茶香啦，或者是或者是剩这个香精，可能就叫佛手柑与乌木，或者是就叫英国梨与小苍兰。对，就是这样子的味道，然后他们就出这样的产品。那可想而知，它其实就只是仿造大品牌的香气去做的东西，比方说蜡烛也好，香水也好，香氛喷雾也好，对，就是各种缺乏原创性，可是又呃又品质比较低的，或是就完完全全就是仿香这样子的产品出现在市面上，跟其他的真的有精心调配或者是比较小众的。一些独立的香水品牌去竞争，就是它有这样的香氛品牌会一直出现，一直出现，所以这也是蛮难避免。的，然后，因为这些品牌也许一开始就有他们的固有的粉丝群，所以依旧会去买单。这样子的品牌会造成，也许很多人对于香水或者是香氛的认知会认为，哦，这就是香水啊，那这就是香氛啊，然后会让香水这这个专业会。专业性会减弱不少，所以我认为这个其实也是一个缺点，也许会压缩到很多真的有创意，或者是在于香水调香有高度热情，或者是对于气味的原料啊等等的都有高度热情的品牌，会压缩到这些所谓独立的小众的品牌的生存。对，当然说这个也不是说能够。避免，或者是，或者是我也没有什么立足点来讲这件事情。不过就是，这算是我认为的其中一个缺点。那这就是大概是我认为的可能。如果说香水也像口红效应这样一般变成一个很大的大规模的现象的话，会出现的一些我的想法。这样说了这么多，你会怎么看呢？这个现象就是会有感受到香水是新的。口红效应吗？或者是你认为根本没有，也说不定。也许这是我自己在发疯，我自己脑中在想这样子了。你认为的香水又是怎么样的存在呢？会有像香像口红效应这样子的现象出现吗？或者你认为其实他们香水也算是一个不这么好入门的奢侈品吗？你怎么看呢？或者是说你认为？这个事情是优点多一点还是缺点多一点呢？其实我也蛮好奇的，其他人有什么看法之类的。好，以上就是本期的内容。如果有什么想要讨论的话，都欢迎可以到我的 Instagram 跟我做交流。那我们下次再见喽，拜拜。